0: Zo, zijn we weer. Gelukkig nieuwjaar, uh, Lor. Gelukkig nieuwjaar. Het is 2024, de eerste podcast van het nieuwe jaar. Heb je een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ja. Hoe was je? Jaar jij? Ja. ja, Heb jij er zin in?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik merk het daar. Hoe komt dat? <laughs> dat je
0: er zoveel zin in hebt. <laughs> ja. Ja, we hebben, omdat we gaan lekker inzitten. Een nieuwe, nieuwe plannen. Ik stond net op het toilet en toen.
1: Je stond op het toilet? Ik stond op het toilet en ik. en ik uh, vond iets in mijn zak.
0: Van. uh, oud en (laughs) nieuw. Even voor de kijker. (laughs) Dit is is niet legaal. Dat moet je even uitleggen. dit heb ik gewoon gevonden op straat.
1: uh, Dat heb je opgeruimd? Ja, dat heb ik opgeruimd. Goed zo. iemand heeft blijkbaar uh, Cobra's afgestoken. Dat kan toch niet? Steek geen Cobra's af, mensen. Ik heb dus helemaal niks afgestoken uh, dit jaar. Ik heb opgeruimd met oud en (laughs) nieuw.
0: Goed zo. Heel gelooflijk. En jij, jij hebt niet veel gedaan, hè? Nee, ik ben dood, doodziek geweest. Ik baal er ja. ontzettend van. Ik, had een, uh, ik kreeg een buikgriep uh, over van mijn uh, liefdallige vriendin. Die had hem te pakken uh, vrijdag op zaterdag nacht. Dat is vorige week. Ik een, ja, een week geleden. En toen uh, had ik hem op oudjaarsdag. En dus heb ik uh, voor het eerst, sinds ik me kan heugen... ben ik voor 12 uur in mijn nest gedoken. Wat sowieso een heel slecht idee is, want... Uh, er is natuurlijk een baal gaande rond 12 uur tot een uurtje of half één. Dus je kan beter gewoon wakker blijven en nog een ja. beetje genieten van het vuurwerk. Uh, ik probeerde dat op te lossen met oordoppen, maar is niet gelukt. En dus je kon
1: ook geen. Uh, je kon ook niet meer de hel vinden om. Uh, of de moed vinden om nog even op te blijven. Nee, ik was echt
0: helemaal gesloopt. Ik, ik, ik zou je de details uh, besparen, maar. Uh, het kwam uit alle gaten. Ik heb ook aardig opgeruimd van binnen. Ja, precies. Ik ben echt goed geclenst ook, jongen. Kut ik voelde man. alle geesten van 23 mijn lichaam verlaten.
1: Wat was de, wat was de engste geest die de, jouw lichaam heeft verlaten dan, van 2023?
0: Uh, ja, ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ik heb niet over nagedacht. Dat heb ik in de wc gelaten. Dorps- Mooi.
1: Dus we zijn vol goede moed. Ja. Schoon. Opgeruimd. <laughs> ja. Uh, zowel de straten... Van al het vuurwerk, maar ook ons hoofd. Absoluut. En gaan we weer met een wijde v- blik, een frisse blik ja. en een frisse wind. Uh, gaan wij het nieuwe jaar in? En daar zitten we dan.
0: Ja, en ik wil deze podcast het hebben over een onderwerp. Um, dat ga ik zo introduceren. Oh, we
1: gaan het nu echt uh, ergens over hebben dan. Ja, we gaan het we echt een keer onderwerp. over hebben. Het Kijk. is
0: ongelooflijk. Ik heb me um, 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 even verdiept in de beruchte UPV. En voordat we daarin gaan duiken, heb ik een klassieker. Um, teruggebracht in deze podcast. En dat zijn namelijk uh, de vijf statements. Wie oh. kent ze niet? Ja, wie kent ze niet? Ja. Dus um, um, ik vond het wel leuk om dat eventjes... Uh, dat is echt een goed voorbeeld trouwens. Altered Complimenten. Effect. Ja, het zijn dus vijf statements... die uh, mag jij uh, beantwoorden met waar of niet waar... Okay. waarmee we gelijk de uh, diepte in kunnen duiken. Dus ben je er klaar voor? Is dat zo'n lekkere ijsbreker eigenlijk? Dat is een heerlijke ijsbreker. <laughs> Daar heb je helemaal geen introductie voor nodig. Nou, mooi. Ready? Ja, Leuk. Het eerste statement. UPV staat voor Unique Product Value. Dat is niet waar. <laughs> Misschien wel, weet jij veel. Ja, dat weten we nee. niet. Ga we uh, wachten komen. Statement 2. Schoenen zijn sinds 1 juli 2023 onderdeel van de UPV. Niet waar. Oké. Okay. De UPV is correct trouwens. Oh, wel waar? Nee, is niet waar. Oh, nee, is niet waar. Dus oh, nee, ja. nee oké, okay, ja. De UPV geldt alleen voor textiel. Mm, niet waar. Ook oh, correct. Heel goed. Je bent on a roll, hè? Ja, ja, ja. ja. Je bent scherp. Vijf uit de vijf wil ik. De UPV geldt voor de gehele EU. Pol, um, dat is een moeilijke.
1: Niet waar. Ook oh, correct. Zo. So, nou, dat dus is echt een veel, streak, hoor. Je hebt veel niet correct.
0: Dat ja, is wel raar. Dacht, ja, ja. Ik dacht je. Wil ja. Je wil mij op het verkeerde been zetten. Hè? <laughs> ja. uh, de UPV is met name gefocust op recycling. Dat is waar, ook oh, correct. Nou, vijf oh, uit de vijf. Hey, lekker hoor. Het begint nou, het jaar. Is een jaar. Podcast. Ontzettend goed. Nou, uh, volgens mij is het wel duidelijk over uh, waar we het over gaan hebben deze podcast. Dat is namelijk uh, de UPV. En waar dat staat, staat het voor, voor Pim? Uh, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is een wetgeving die sinds 1 juli 2023 uh, is live gegaan. En um, dat is best wel een hele belangrijke wetgeving, zeker binnen textiel. ...wat betekent de UPV concreet? Het betekent niks anders dan dat producenten, importeurs en verhandelaars... ...verantwoordelijk zijn voor het terugnemen van hetgeen wat ze in de markt brengen. Dus met andere woorden, in Jeppe Janneke taal... ...wat voor shirt draag je nu? Een Weekday. Weekday shirt. Weekday uh, brengt jouw shirt in. Roulatie, die brengt het op de markt, op de Nederlandse markt. Dan is weekday ook er verantwoordelijk voor om dat specifieke shirt weer terug te nemen. Middels een take-back program of whatever.
1: Want daar is nog niet één...
0: Nee, dat dat bestaat dus nog niet. En dat is heel erg belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Omdat we daarmee een wat meer circulaire keten uh, kunnen gaan bouwen. En dat is natuurlijk goed voor uh, de planeet en deze wereld. Wanneer hoorde jij voor het eerst van de UPV?
1: Ik denk dat dat uh, begin 2022 is. First. Zo, ja? Dat is vroeger. Ja, vol- ik kan me nog wel herinneren. Volgens mij was het januari 22 toen wij druk bezig waren in dat proces met de koopgoot. Uh, dat dat toen een beetje, uh, beetje daglicht uh, zag. Ja. Ik weet niet, heb jij daar andere herinneringen
0: bij? Of geen actieve <laughs> Sowieso geen actieve nee. Um, wat ik eigenlijk nog niet wist is dat de uh, UPV... Want in mijn ogen ging het echt altijd maar specifiek om het textielonderwerp. Maar dat geldt toch eigenlijk voor heel veel andere dingen. Gaat ook, het geldt dus ook voor autobanden, auto's, batterijen, accu's, elektronische apparatuur, verpakkingen. Uh, zwerfafval staat hier ook tussen. Um, verpakking is natuurlijk een groot deel geweest. Het is wel heel
1: moeilijk, dat zwerfafval, want die zijn natuurlijk al steeds op verschillende plekken.
0: Ja, die zwerven. Ja, <laughs> ja dus die, je moet, ja, ja.
1: Weet, waar, zo, ja, hoe moet je dat dan doen?
0: Ja, vind ik een goede vraag. Als dat maar steeds ergens anders ligt. als we als het ook eventjes hebben over verpakkingen... Ik weet nog heel goed, <laughs> <laughs> ik weet nog heel goed dat we uh, dat jij volgens mij toen een keertje bij de McDonald's was geweest... en dat je toen extra moest betalen voor die uh, plastic verpakking. Nou, er is iets anders nog
1: gebeurd bij de McDonald's. Oh.
0: En ik weet niet... Eh, misschien okay. is even te
1: kijken. Jongens, Vertel. laten we het daar heel even over hebben. Uh, de sauzen zitten vanaf nu in een zakje. Dat meen je niet. En die moet je openscheuren. Want ik, ik ga dus altijd op 1 januari... Als een soort van dorsten tegenin. Ja, dat is ook weer vervelend. Maar dan door, door de McDrive. En de sausen zitten in een zakje die je hem open moet scheuren. Maar wat moet je dan met die saus?
0: Waar je dat in moet doen? Ja, waar ja. ga je die saus neerleggen? In een bakje dan?
1: Ja, wat voor bakje?
0: Ja, waar je waar je, je spullen in krijgt? Je de frietjes? In het, in, het, in, het, in
1: het kapje, zeg maar. Oh, in het ja, dakje dat Nee, ja, dat kan. Dat heb ik dus gedaan. Maar dat is niet ideaal. Maar hoe krijg je friet dan tegenwoordig? Ja, gewoon in, dat zit nog in hetzelfde kartonnen doosje. Okay. Alleen normaal gesproken had je toch gewoon een cupje. Ja, dat is super saus. ideaal. Kan je dippen? Ja. Nou, mijn vriendin die bestelt nooit frietsaus, maar mayonaise. Want zij vindt frietsaus niet lekker. Okay. het verschil tussen mayonaise en frietsaus. Dat weet iedereen inmiddels. Dat weet iedereen natuurlijk. De gele en de, en de, nou, de roomwitte. <laughs> Maar ik zag dat ze van de mayonaise, want dat bestel, bestellen weinig mensen specifiek. Daar hadden ze nog wel het cupje van, want die zijn waarschijnlijk nog niet op. Ja. <laughs> maar de frietsaus, die komt dus nu in zakjes. En ook de saus van de Kid Nuggets. Nou ja, ik wilde het daar dus even over hebben. Want ik vind, ja, kijk, los van dat het hartstikke goed is. En dat het uh, 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 nou ja, zorgt dat we minder plastic uh, de wereld in helpen. Is er natuurlijk ook nog wel zoiets als van ja, wat is zeg maar het, het, het gemak of het comfort van, van zo'n maaltijd? Want het rietje is ook van uh, papier. Ja, ik was daarnaast, want ja, vlakbij mijn huis zit een soort van diabetesplein. Um, wat is nou weer een diabetesplein? <laughs> nou, er zitten letterlijk alle grote Amerikaanse ketens, <laughs> oh, uh, maar ook een drive-thru van, uh, uh, van Starbucks. Okay. Dus ik ga af en toe, als ik, als ik echt in een gekke bui ben... en ik wil heel veel geld stuk slaan op een kop koffie... ga ik naar de Starbucks. Niet door de drive-thru trouwens. Dat vind ik echt te ver gaan voor een bak koffie. Ik heb
0: echt nog nooit een Starbucks drive-thru gezien ook. Nee, maar Letterlijk. dit is echt...
1: Het is heel bizar. Het is bij Blijswijk. Daar zit gewoon echt... Het lijkt wel
0: alsof je oh, in Amerika ja. bent. Ik weet waar dat is, ja. Ja,
1: ja. check. Nou, ja, in ieder geval... Die hebben nu dus... Uh, voor bovenop de koffie hebben ze ook kartonnen dingetjes. En dus alles is daarvan karton. Maar dat... Na drie, vier slokken is dat karton zeg maar bovenop is ook niet meer goed. Dus gaat het lekken en zo. Ja, ik, ja, ik maar, weet niet man. Ik weet niet wat ik daar.
0: Maar wat is dan in dat kader. Uh, hoe kan je de balans behalen tussen uh, het praktische gedeelte, dus de, de, de experience. En de duurzaamheid. En de sustainability, dat vind ik altijd zo ja. lastig. Want het is ook natuurlijk maar je een moest gaan betalen. ja.
1: Maar je moest gaan betalen. Plastic toeslag. Ja. En dat zien we bij. Uh, dat zagen we als eerst bij de tasjes natuurlijk. Ja, de tasjes in de supermarkt. Dat heel zijn lang heel... geleden alweer. Ja, wanneer is dat geweest? So. Dat is misschien wel. Uh, nou, dat, ja, dat is echt wel lang geleden. Misschien al tien uh, jaar of zo. Toerslag, dat dat een beetje Plastic. Tasjes. Want daar gingen natuurlijk heel veel mensen over stijgen. Uh, aan het begin. En nu is, dat, nu is het natuurlijk gewoon weer normaal. Ik kan het niet terugvinden. Het nieuwe normaal. Um, de tasjes. Maar dat, daar begon het natuurlijk mee. 15 cent voor tasje. Um, en dat is eigenlijk heel normaal geworden. Wilt u een tasje erbij? of niet en dan neem je eigen tasje mee. Nou, ik ben inmiddels wel zo opgevoed dat als ik boodschappen ga halen, dat ik gewoon mijn eigen tasje meeneem, ja. want dat scheelt ja. Nou ja, geld en ik vind het ook zonde om dan weer een tasje te kopen en gooi je toch weer weg. Dus dat is op zich prettig, um, maar die plastic toeslag bij de McDonald's, maar ook bij andere nou ja, leveranciers van plastic waar
0: hun spullen in zitten, daar betaal jij als consument de toeslag voor. En dat is niet per se het geval bij de UPV, uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, want dat zorgt ervoor dat de... Mensen die het in handel brengen, daar echt verantwoordelijk voor zijn. Um...
1: Wat normaal is toch? Want nu even terug naar de McDonald's. Waarom zouden wij als consument een toeslag betalen voor het plastic wat McDonald's aan ons serveert? Ja,
0: dat. Dat vraag ik me ook af.
1: Sowieso moet je je afvragen vraag of je de McDonald's geserveerd wil krijgen. <laughs> dat is de eerste vraag.
0: Dat is stap 1.
1: Maar dan komt die vraag, toch? Maar wat,
0: wat, ook, wat ik me afvraag is of, of het um, in, de, in, in kader van de UPV hierbij blijft. Dus dat het echt bij de producenten blijft, zeg maar. Want ik kan me ook wel weer zo voorstellen... als je kijkt naar die, die heilige driehoek van overheid producent en consument... dat op den duur de producent ook wel denkt van... hé, hey, we gaan hier wel een slaatje uit uh, willen slaan... en we laten de consument waar we het eerder al over hebben gehad, van tevoren eerder meer geld betalen om ervoor te zorgen dat ze toch wel terugkomen met het kledingstuk naar ons toe. Ja. Want het idee van de UPV is ook dat alle producenten en in ieder geval handelaren een soort uh, terugnamesysteem moeten organiseren. Ja. Wat ik daarbij wel weer jammer vind, is dat we als we kijken naar de doelstellingen van de UPV, hebben doelstellingen geformuleerd in 2025 en doelstellingen geformuleerd in 2030. En degene die in 2025 zijn als volgt, 50% hergebruik en recycling, waarvan minimaal 20% hergebruik. Minimaal 10% van die stroom, ja. van die, stroom die dus
1: de markt ingaat.
0: Uh, ja, en die weer, ja, die weer terug moet mm-hmm. komen. Uh, minimaal 10% hergebruik in Nederland. Minimaal 25% van de recycling betreft vezel tot vezelrecycling. Hoeveel? Dat? De helft? Nee, kwart.
1: Een kwart, 25%. Oké. Okay.
0: Maar wat mensen niet weten is dat vezel tot vezelrecycling ontzettend moeilijk is. Dat is bijna niet te doen, tenzij je bijvoorbeeld een iets van wol hebt. Dat is tot van vezel tot vezel te te recyclen. Overige stoffen zijn heel erg uh, vervuild met uh, een combinatie van uh, katoen, polyester, elastaan. Noem maar op, waardoor dat heel erg lastig is te faciliteren.
1: Ja, daar kom je natuurlijk weer in die discussie van. Ja, dan zul je dus aan het begin van het productieproces, al in het designproces, rekening moeten gaan houden met deze verantwoordelijkheden.
0: Ja. Maar stel, ja, inderdaad, het designproces is daarbij essentieel. Want je moet je ook nagaan dat als je de dingen in Nederland gaat verhandelen, dat je hiermee te maken krijgt. Ja. En stel je voor, jij bent de producent. Hier heb je helemaal geen zin in natuurlijk om dit uh, te gaan doen. Nee. Is dit, uh, denk je dat, na, dat Sarah dit al wist? Voordat ze de grootste
1: Sarah in Rotterdam openden? Dat ze hier uh, ja, dat denk ik wel. Dat ze in Nederland uh, dit soort shit over zich heen zagen. Maar ik vraag
0: mezelf me ja. af of dit alleen in Nederland zo gaat blijven. Hè? Of dit het op andere vormen in andere Europese landen ook gaat, uh, gaat zijn. Want ja, natuurlijk. Dat is een beetje de ellende natuurlijk van het feit dat we overal in Europa... van die verschillende redt- wet- en regelgeving krijgen. Is dat er geen één lijn getrokken kan worden. Als jij in Griekenland bent,
1: krijg je gewoon nog gratis een tasje. hoor,
0: Als je boodschap hebt gedaan. 100%. Weet je, dus dat is een voorbeeld we met een tasje. Maar dat is dus over, um, dat is dus volgend jaar, hè? Die doelstellingen. ja is niet normaal in dat 2030 willen ze zelfs 75% hergebruik recycling waarvan minimaal een kwart hergebruik 15% hergebruik in Nederland en 33% van de recycling is dan vezel tot vezel maar recycling
1: bedoelen ze met hergebruik dat het dus een, nog een ja.
0: life cycle krijgt maar dat dan, bedoelen ze ja maar ja. dat wordt heel interessant voor ons natuurlijk dan dat wordt gigantisch interessant voor ons en ook <lacht> daarmee ja dat is niet normaal maar voordat we daarin gaan doet
1: de UPV me wel denken aan drie andere letters. En dan bedoel ik niet de VVD, of CDA, of, maar drie andere letters. Dat is AVG. Ja. Uh, want AVG, dat kennen mensen denk ik wel. Staat ervoor? Uh,
0: um, ja, dat weet ik niet eens. Algemene, Algemene verordening, gegevensbescherming. Ja, oh, ja. ja hartstikke
1: goed. Ik ben blij dat jij het weet. <laughs> Bingo. <laughs> maar daar doet het me heel erg aan denken. Ja. Want die AVG die is natuurlijk gekomen voor een veranderende markt online. Uh, waarin internet ontstond de afgelopen 20, 30 jaar, maar waardoor ook uh, de regels moesten ontstaan voor omgaan met data over personen. Zoals die wel gelden voor doktoren of advocaten of weet ik veel, uh, wat voor instantie, voor
0: het internet omging met persoonsgegevens. Je mag niet zomaar meer mensen ongevraagd e-mailen over aanbiedingen en dergelijke. Terwijl daarvoor was het één fucking wilde westen. Dan kreeg je e-mail na e-mail in je e-mailbox. Maar ja, wie houdt zich inmiddels weer, uh, ja, aan de AVG? Ja, dan moet je weer zo'n waakhond aanstellen... die veel te veel werk heeft... om dat überhaupt uh, ja, die in de praktijk te brengen. Wel. Die is er wel. Ja, is die de, uh, is de
1: autoriteit uh, persoonsgegevens. AP. Ja,
0: <laughs> ook zo'n afkorting.
1: <laughs> maar wat, die doet dat um, wel actief trouwens. Die,
0: die doet wel actief handhaven op uh, Ja, wel op bij de grote AVG. corporates, maar niet ja. bij de
1: MKB. Nee. nee, totaal niet.
0: Stel, jij bent een producent... en je krijgt dit voorgeschoteld um, op je bordje. Wat is... Wat zou jij als eerste doen om um, te voldoen aan de wetgeving in de AVG, binnen de AVG-UPV?
1: Ik zou uh, eerst even een lekkere bak koffie zetten mm-hmm. en dan eens even goed ervoor gaan zitten wat het nou allemaal inhoudt en hoe we dat nou eens allemaal gaan aanpakken. Eh... Um, En daarna zou ik, uh, daarna (laughs) moet je waarschijnlijk naar uh, 50 andere mensen waarvan je afhankelijk bent om iets te veranderen. Wat denk je dat het meest laaghangende
0: fruit is van producenten om hiermee uh, om te gaan?
1: Ja, ik denk dat het reuse moeilijker is dan uh, te recyclen. Um, omdat het recyclen minder zichtbaar is dan het reusen. Uh, en door, de, door te recyclen, dus te vermalen, wordt het een ander product. En als je een. Als, je f, als ik even. Eh, advocaat van de duivel. Kijk. <laughs> Misschien komt er nu wel een tune, je weet het niet. <laughs> Misschien denk ik er nu aan. Maar als je denkt aan Nike, hè, dus wij werken bij Nike. Wij zijn uh, zijn verantwoordelijk om uh, strategisch om te gaan in Europa met deze verandering. Ja, dan zou ik zoiets hebben van... Ja, jongens, ik ben wel een beetje huiverig als we die Air Max uh, 1 hier hebben. Die is verkocht bij die retailer. Dat is gewoon onze uh, first-line retailer die die van ons mag verkopen. Die wordt gedragen, die heeft een lifecycle gehad bij een consument. Die komt op wat voor manier dan ook terug. Misschien via die retailer. En die komt bij ons terecht, die stroom en daar hebben we een partner voor. Nou, daar heb ik liever dat die, die RMX1 weer van stof wordt en dat we niet meer zien dat het de RMX1 is. Want als het die RMX1 nog een leven krijgt, dan komt er nog een vraag bij voor producenten: is wat is de verantwoordelijkheid in de tweede levenscyclus? En nu zijn we misschien wel nog in 2035 of 40. Maar hoe lang is jouw garantie en wat voor garantie geef jij als producent in de eerste lifecycle of tweede lifecycle? Ik weet ook niet hoe dat juridisch zit. Nee. Daar zijn vast hele slimme mensen over na aan denken. Maar dan kom je natuurlijk van hey, ja, ik koop dus uh, zeg maar in die tweede lifecycle, dus hij is, hij is gerefurbished... en ik ga hem weer dragen als een RMX1, is nog steeds die RMX1 met dat met die stelcode van Nike en maar het, is, nou, niet, dat het is niet hetzelfde product. Eigenlijk niet. En wat nee. is dan de, wat is dan de zeg maar de garantie. Dus stel ik ga erop
0: lopen en ik loop een verrot. Ja, wie is dan aansprakelijk? Ja, dat is dat is super ingewikkeld.
1: Ja, en wat denk jij dan?
0: Nou, ik denk dat het meest laaghangende vrijheid uh, voor producenten is om uh, simpelweg de boetes te betalen. Dat is het makkelijkste natuurlijk. De makkelijkste weg.
1: Ja, daar heb je heel goed punt.
0: Maar ik zou... Als ik de stappen zou doorlopen, zou ik beginnen bij uh, eerst de boetes gaan betalen. Vervolgens zou ik een dat het meer incorporeren in design... want ik denk dat het inderdaad makkelijker is... om te gaan recyclen dan her te gebruiken. En ik zou na de investering in design... zou ik gaan investeren in uh, productpaspoorten... om uh, het product te, te kunnen tracken... en ook te kunnen weten... en ook makkelijker te maken voor hergebruik en dergelijke. En ik zou tot slot partners zoeken... die al infrastructuur hebben om dit te kunnen faciliteren... zodat ik er zelf niet mee bezig hoef te zijn.
1: Jij dropt nu wel even een bom, Pim, ineens ook weer erbij. Ja? Productpaspoorten, wat bedoel je daarmee?
0: Wat ik daarmee bedoel is dat je... middels een QR-code bijvoorbeeld kan scannen... en uh, daaruit een... een, bijvoorbeeld je je, je scant een QR-code... en daaruit uh, zie je exact het model, het merk... Uh, ...de prijs voor waarvoor je het uh, gekocht hebt... Uh, ...hoe lang het gedragen is, etc. Dus een volledig productpaspoort waar, waar het gemaakt is... Uh, ...van welke materiaal het gemaakt is... Uh, d- ...dat zijn de elementen die ik zie als een productpaspoort. En wat je kan doen met productpaspoort... ...wat heel interessant is... ...is dat je eigenlijk... ...dat uh, linea recta zou kunnen koppelen aan een hergebruiksysteem. Omdat je dan niet meer... ...je hoeft niks in te voeren... ...je hoeft niet uh, maat, stelcode... Uh, model hoef je helemaal niet in te voeren. Je hoeft de foto's niet, bij wijze van spreken niet echt in te voeren. Ja, dat zou idealiter wel willen natuurlijk. En um, daarmee zou je dus heel makkelijk... een uh, hergebruiksysteem kunnen in- integreren.
1: En dan kan je er een soort van... Uh, expected uh, lifecycle... Uh... Ja formule aan kunnen houden.
0: Productpaspoorten zijn de toekomst van, uh, van reuse en recommerce. commerce Krijg je dan eigenlijk.
1: straks hetzelfde als bij een pak melk, als je die uit de koeling pakt in de supermarkt, waar precies staat wat erin zit?
0: Ja, maar ik denk niet... Het, is, het zijn wel allemaal digitale productpaspoorten, dus je moet wel een, okay. een, een handeling doen. Ik denk niet dat het een... Onderdeel is van het Nee, oké, okay, maar d- d-
1: wat er op een pak melk staat, eigenlijk alle eh, ja. als je in su- gewoon in de supermarkt, waar dat allemaal op moet staan en ook wat voor label, bla bla bla, bla. en v- vlees van eh, label A, B, C, uh, uh, noem het dan maar op. Mm-hmm. Is Zo dan alleen dan scannen en dat je dat dan ziet op de producentenpagina, ja. wat het dan is voor product. En dat oh.
0: zou ook dan weer gekoppeld kunnen, kunnen worden aan jouw account, bijvoorbeeld.
1: Maar betekent dat dan ook dat er straks, want... Stel jij wil uh, in Nederland een, een, een foodproduct op de markt brengen... dan moet dat eerst naar een laboratorium. Die gaat dan testen en die geeft dan een sample. En die zegt, ja, wat jij zegt dat erin zit, zit er ook in. Ja. En dan mag het geïmporteerd worden en mag het uh, wel naar binnen. Zo, zo gaat, dat gaat iemand straks ook doen dan. Van, ja. Oh ja, klopt. Het is inderdaad suède uh, 75% met 25% plastic... Um, die gaat zo lang mee, dat klopt. Ja, hij is gemaakt in China, dat zien we, want dat is... Hè, we hebben dat, 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 da. En ja, hier is dat, hier is dat productpaspoort. Of gaan... Ja, dat is een beetje de vraag
0: of de informatie die op de label staat... Hier in kleding natuurlijk de, de waarheid is. Nou ja, daar hebben we het ook wel zo over gehad. Maar daar dat moet dan gecontroleerd op worden, inderdaad. Maar in de basis gaat het erom dat je binnen één druk op de knop moet weten... Um, alles moet weten over het product waardoor je het ook makkelijker weer een nieuw leven kan geven. En ook ja. eigenlijk wil je ook met diezelfde kn- uh, druk op de knop... wil je een aantal opties krijgen. Van, um, ik wil het terugverkopen aan de, aan de producent. Ja. Ik wil het zelf uh, um, uh, verkopen op mijn marktplaats. Dus dan wordt hij doorgestuurd naar een Vinted of zo... of een vestiaire uh, collective. En de derde is, ik wil hem uh, uh, laten recyclen. En dan kan je, een, weet ik veel, een donatie of recyclebak vinden... in, de, in jouw buurt, Dat ja. zou toch vet zijn. Die is er binnenkort... Die zit binnenkort. <laughs> maar dat zou ik echt heel vet vinden. Ja. Ik zie er heel erg naar uit. In ieder geval.
1: Ja. Nou ja, ja zeker. Het is, uh, het is een hele mooie ontwikkeling voor de algehe- algehele markt. En uh, ja, net zoals in die foodmarkt. Kijk, ik snap dat het belangrijker is om te weten wat er in een pak melk zit als je dat gaat verkopen. Want dat heeft wat meer schade dan dat je een shirt aantrekt.
0: Maar de UPV maar, is allemaal leuk en aardig voor uh, professionals en experts zoals jij en ik. <laughs> Maar wat, is het, wat betekent het nou voor de consument? Vraag je misschien af. Ja. En voorlopig betekent het voor Veen de consument... Wat betekent UPV ja. voor de consument? Dat is een goede vraag. Voorlopig betekent het echt helemaal niks. <laughs> dus dat is wel interessant. Um, wat, je wel, ik denk, wat je wel kan verwachten in de toekomst... zeker dit jaar en volgend jaar... is dat je meer um, marketing um, gaat ontvangen... van merken die, kunnen, die gaan zeggen van... Hey, we gaan jou de optie bieden om je kledingstuk uh, naar ons terug te geven. Of terug te doneren. Of bij ons in de kledingbak te stoppen. Daarmee maak je een positieve impact. Maar wat je niet moet vergeten als consument. Is dat het hier echt gaat om wetgeving. En ik denk dat het wel interessant is om ook te kijken. Of de consument daarbij ook meer uh, empowered kan worden. Dus meer um, ja, daar meer voor kan terugverwachten. Ja. Dus het is allemaal leuk en aardig dat ik naar jou toe moet komen. Naar jouw winkel. Om jou te helpen. Uh, te voldoen aan deze wetgeving. Maar ja. hmm. wat is in het voor me? Wat is in het voor de consument? Wat denk jij als het gaat daar... Um, stel, uh, je krijgt een marketing e-mail van, uh, van weet ik veel, uh, weekday. En ze zeggen van... Uh, joh Lorenzo, ik zie dat je dit shirt hebt gekocht. Uh, je kan het nu ook retourneren naar ons. Of je kan het nu ook terugstoppen in de bak. Wat is voor jou een reden om dat wel of niet te doen? Mm.
1: Nou ja, de vraag is: kan je het zelf nog dragen? Want als het goed is, dan kan je het nog lang dragen. Uh, ik hoorde wel vorige week van een vriendin dat mijn shirts wel heel volwassen zijn. Dus uh, als je te kijken en je vindt dat ook, laat het even weten. Want dat is een incentive om weer nieuwe te kopen in dit Maar Dat voorjaar. is het wel een beetje
0: een look. Ja, maar horen, Ze
1: horen wel zwart te zijn. Ik doe heel lang met mijn shirts. Maar. Um, Ja, als als ik het gewoon nog kan dragen, draag ik het zo lang als als ik kan. Maar anders zou ik er bijvoorbeeld wat korting op willen krijgen op nieuwe shirts. En dat je het dan weer opstuurt. Alleen, ik ben ook wel kritisch, dat is ook wel in eigen processen van van, van ons, is in heel veel van dit soort duurzame wetgevingen, initiatieven, transities, zitten natuurlijk wel wat stappen. En die stappen zitten vaak in logistiek. En ja, je kan je ook afvragen hoe duurzaam het is... als je een heel logistiek apparaat moet optuigen... om de hele fashion sector uh, te voorzien van take-back programs... <laughs> en vrachtwagens die heen en weer moeten rijden. Want dat gebeurt helaas allemaal nog niet uh, elektrisch of op waterstof.
0: Weet je wat een oplossing zou kunnen zijn? Yes. Stel, stel, je hebt straks een uh, kledingkast over tien jaar... en alle kledingstukken die je in die periode hebt gekocht... hebben allemaal een digitaal productpaspoort. Mm-hmm. Um, het is winter... Je hebt het net zomer gehad en je denkt bij jezelf: ik ga mijn kledingkast even uh, Kondo goed opruimen. Stel, jij moet <laughs> kop die weer even een tag? <laughs> ja, Marie wie, Kondo. Heeft, wie kent hem niet? Wie heeft hem niet gelezen? <laughs> wie, ken, wie kent Marie Kondo niet? Um, het zou toch een hels karwei zijn om al die individuele barcodes dan te moeten scannen. En bij alle individuele re-commerce platforms dan je spullen aan te melden. Ja. Ik presenteer echt, wij presenteren echt heel vaak. Uh, businessmodellen hier in deze podcast. Dus als (laughs) we aspirerend ondernemers zijn, luister deze podcast, we geven je gratis ideeën weg. Nou ja, zeker. Stel, je ontwikkelt een app, uh, productpassport.app, waarin je alles op één druk op de knop, zeg maar, in je je account hebt staan. Dat zou toch waanzinnig zijn. Wat je in je kast hebt. Ja, dus je je moet nog wel al de QR-codes scannen, maar daarmee bouw je een soort van je portfolio op van uh, van je digitale uh, k- uh, kast. Snap je? Dus je hebt een fysieke kast, maar je hebt ook een, een digital closet. Ja. En um, in die digital closet, zo, ik heb echt ziek idee. Joh. Ik knipper er even uit. In die, <laughs> in die digital closet krijg je ook een, een um, super accurate uh, waardebepaling van jouw kledingstuk. Dus in die kast, um, op basis van de input van uh, platforms en producenten kan je ook bijvoorbeeld zeggen van... hé, hey, dit item, dus jouw, jouw vintage Chanel-tas... ik noem maar even een duur uh, ding... is op een bepaald moment 500 euro waard. Maar nu, omdat uh, Kim Kardashian hem heeft gedragen... in de laatste Instagram-foto... is hij nu eens 1000 euro waard. Dat je dan bepaalt wanneer je hem gaat verkopen. Ja, dat is wel een heel goed idee. Sick idee, hè?
1: Ja, dat is wel echt een sick idee. <laughs> Thanks. Want dan zet je, je, dan zet je eigenlijk je, all je fashion-items... Zet je in, een, in je, inderdaad, je digitale kast.
0: Ja, dus wanneer je het koopt... Scan je het eigenlijk gelijk? Ja. Het is die in digitale kast staat er bijvoorbeeld ook een, le- een estimated lifetime? Ja, uh, hoe, vaak het, hoe vaak het gedragen is? Bijvoorbeeld, stel je koopt een hele specifieke uh, avondjurk, staat er ook bij. Van uh, geschatte uh, draag uh, aantal keer gedragen is 5, omdat je maar vijf gale avond in een jaar hmm. bijvoorbeeld, um, maar je kan die wel op ieder moment weer verkopen,
1: ja. Ja, dat is wel interessant. Dan kan je aan de hand van de data uit Vintit, Marktplaats, eBay, dat soort platformen. Dus precies de
0: prijs op ieder moment van iedere van de ja. dag. Wat de prijs is van jouw item op tweedehands.
1: Ja. En als je er vanaf wilt, dan kan het gelijk naar de directe koper.
0: Ja, dus als je er vanaf wilt, dan kan je met één druk op de knop zeggen: van List item. Dan komt dat dat item komt op alle tweedehands platforms te staan. Voor die bepaalde prijs. En zodra het verkocht is, dan pak je hem gewoon in. Was je hem nog eventjes? Ja. Ja, want in principe is dat natuurlijk wat Vintit ook doet. Uh, alleen dan eh, staat je
1: kast op Vintit waar je vanaf wilt. Alleen ja. is er geen uh, real life data natuurlijk nee. over wat, de, wat dat product is. Niet
0: op dat moment. Alleen op het moment dat jij besluit te gaan verkopen dan wel. Ja. Maar wat als dat moment eigenlijk constant is? Ja. Zo. Ja. <laughs> ja. Nieuwe start-up. Ja, goed idee. Trek er maar even een paar miljoen vooruit. Ik kan het zeggen.
1: Maar... Uh, ja, als het kan werken zoals je, als je zegt dat het werkt, dan is dat een mooi idee natuurlijk. En zeker ja. als, je, als je in de toekomst, dus als je in de komende vijf jaar alle take-back programs uh, van alle merken kan gaan koppelen. Of alle grote r- retailers, dus de Zaga's, de Weekdays, de uh, Today, weet je, allemaal dat soort partijen. Je en moeten uh, allemaal
0: individueel die verplichting afleggen. Ja. Super intensief en uh, slaat helemaal nergens op natuurlijk. Nee. Nee. Ah, interessant. Oké. Okay. Nou goed, gratis idee. Knippen we eventjes eruit, inderdaad. <laughs> nee, we doen hier niet aan, uh, aan gatekeeping. Alles voor de shit Weet je
1: niet, want misschien is het er wel uitgeknipt.
0: Ja. <laughs> nee, dit klinkt, het klinkt als
1: een... Uh, het klinkt als iets... Als soort van vijfde versie van iets wat bestaat. Um, maar iets wat, denk ik, nog heel moeilijk... Uh, ik
0: vraag uh, me echt af of er zoiets bestaat in... een op een ander niveau. Zeg maar dat je een, een soort van... De, de echte wereld en de digitale wereld zo zijn verweven. Um, ja, ik zou het niet weten, man. Nee, eerlijk gezegd.
1: Nou, al vet. All Goed.
0: Um, we hebben wel weer lang gepraat over de IPV, volgens mij. We zijn ja. er verder. Ik zie je gapen. Volgens mij is het niet zo interessant onderwerp.
1: <laughs> nee, ik vind het heel interessant, <laughs> maar... Um, um, Nee, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorgaan. Ja. Lijkt me ook een goed plan om hier een keer met een expert uh, over door te praten. Uh, en dan heb ik het over wel iemand die echt uh, in de misschien juridische uh, ja. materie zit. In Super hoever, interessant. Uh, Hoe verre dit in elkaar zit. Want eigenlijk is het natuurlijk altijd juridisch geneuzel en verantwoordelijkheden en afdekken en. Um, en ja, nou, als je het? als consument
0: luistert is het voor jou eigenlijk op dit moment eigenlijk niet heel erg interessant. Nee. Omdat je er niet echt iets mee moet. Nee. Maar misschien wel interessant dat als je dadelijk ziek getarget wordt door een bedrijf waar jij je kleding hebt gekocht... ...om uh, daar weer heen te gaan om te ja. weet je Heb je dit wel in je achterhoofd waarom ze dat dan vragen? Precies. Dan doen ze misschien met de beste bedoelingen om het klimaat te redden. Maar ja. weet ook wel dat de realiteit is dat er gewoon wetgeving is die de bedrijven verplicht om uh, hieraan mee te doen. Ja. Hey, mooi. Thanks voor
1: uh, ja. dit. Um, tof om te horen dat dat uh, ontwikkelt. En um, nou ja, dat, uh, dat schoenen er ook bij komen natuurlijk. Want In 2026, is heel, 20, ja, 20-26, 20-26 ko- komt schoenen erbij. Tot slot.
0: Ja. Wat valt er niet binnen de UPV Textiel? Schoenen, tassen, riemen. Vanaf 2026 dus wel. Hoofddeksels. Dekens en vitrages gordijnen en rolgordijnen. Zakken, dekkleden, zeilen, tenten, dweilen, vaatdoeken, poetsdoeken en stofdoeken. En onverkochte voorraden vallen dus niet binnen de UPV textiel. Hmm. Grappig, hè? Oké. Okay. Terwijl die wel onderdeel is van de wetgeving van het Europese parlement. Ja. Yeah. Maar goed. Okay, Volgens mij hebben we zal... weer genoeg wetgeving ja, gedekt in de afgelopen hey, tijd.
1: Uh, tot slot. Wij zijn met iets bezig, want we hebben het over doneren, schoenen, stromen. Kunnen we daar al iets over vertellen? Ja hoor. Ja? Wij zijn bezig met een manier waarop jij uh, van je schoenen af kan komen. Hebben we al gedeeld natuurlijk ook. Ja, hebben we al gedeeld. Uh, Daar zijn we redelijk ver mee. We willen het zo makkelijk en hassle-free mogelijk maken. Dat is hetzelfde, alleen uh, in het Engels. Uh, Maar dat er zo uh, zo weinig mogelijk handelingen aan zijn. En um, daarin zit ook een uh, incentive of in ieder geval uh, een, een, iets wat we, wat we terug doen. Dus weer van je oude spullen af. Houd het in de gaten. We gaan er natuurlijk veel meer over vertellen als het allemaal staat. En dat is naar verwachting uh, in deze maand. Uh, dat we daarmee uh, kunnen gaan testen.
0: Let's go man. Ja, ik heb
1: er zin in. Nou, ik, ik ga zeker. sowieso wat innemen. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> zeker weten. Nou, leuk. Thanks voor uh, deze podcast. Vind je dit nou leuk? Uh, Laat even vijf sterren achter in alle uh, populaire podcast apps.
0: En ja. Heb je vragen ook over het stukje inzameling? Uh, Slijf even een DM. Ja. Of andere vragen. Altijd welkom. Tot de volgende keer. Tot later.